0: 正在坐牢的偶像明星吴亦凡，他的公司和他的粉丝竟然跑到美国各大音乐平台上面去用机器人灌水，竟然在美国 Billboard 音乐榜上面排名第一。刹那间，全美歌迷都在问谁是吴亦凡啊？真的是 literally 丢脸丢到了国外去、欸！本影片由啾啾时班独家赞助播出。喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy。前阵子，中国间谍气球跑到美国上空，美国人简直气炸，因为美国呢是一个曾经被911恐怖攻击的国家，在美国上空放间谍气球，立刻被视为是对美国本土刺探行为，导致美国现在的反中情绪呢越来越高涨。本来呢是共和党议员在主导要下架抖音的，现在呢连民主党议员也纷纷加入，要求应用商店呢都下架抖音。已经有二十个州政府呢禁止政府网络连上抖音，而已经有二十几个美国大学禁止校内网络连上抖音了，就包括德州大学奥斯汀分校啊、德州理工大学、爱荷华州立大学、佛罗里达大学，还有最新的威斯康星大学，哇，都是很好的学。学校哎、欸，抖音现在呢，越来越成为全球抗中保美哦不，全球抗中的指标了。那这一集呢，我们就要来说说抖音，因为我自己曾经在中国大型电商公司工作嘛，非常了解中国网络公司的神态，所以呢，我要以 i 灾 s 的角度来跟大家分析一下抖音为什么会这么红。身为一个 insider 呢，首先我要说，抖音为什么能崛起？这跟美国网络公司的难搞呢，绝对是有很大关系的。如果你经常用脸书的话，你一定经常听到大家在说，怎么触及又降低了呢？你用脸书就会发现啊，你只要贴连接啊、贴照片啊、贴影片啊，你平常贴文三四千赞，但是你贴了外部连接之后，就只剩下三四百赞。为什么呢？因为脸书要收你的钱呐、啊，你必须要买广告才能让你的粉砖被更多人看到。如果你想在脸书上卖东西，把脸书的流量连到外面的购物网站的话，那更是更加的不可以。你一定要付钱买脸书广告，才能提高你的触及率。你常,常用脸书，你就会发现，我要一直为脸书做工啊，我要为脸书做很多事情，因为我的触及率才会提升。哎，可是中国公司想事情不是这样的，他们也想要。跟你收钱，但是呢，他们了解用户的心情呢，一定是最重要的。那中国公司呢，就有一种灌水文化，灌的用户迷迷毛毛。你来我这边开账号啊，我就自动给你加很多好友，就算你是新用户哦，你第一次发文也会有五六十个人给你按赞。事实上到底有没有真人给你按赞，你不知道。那到底那些加你好友的人是不是真人，你也不知道。可是呢，人类普遍都有一种心理，就是每个人都认为自己很好啊，很棒嘛，对嘛，果然我就是很受欢迎嘛。你看有很多人加我啊，很多人给我按赞。那其实大家根本就不会去追究到底是不是真人按赞，因为大家呢都已经沉醉在自己很受欢迎的幻象里面了。那你想，你在脸书上写了一大堆没人看到，你在抖音上呢却有很多人按赞加好友，两个 A P P 都在你的手机里面，你会比较想要打开哪一个呢？当然是抖音啊！你去那边面对的是一个比较美好的自己，就算是一个幻想，你也会跟抖音合谋起来自己骗自己。那当然，大家都是先玩抖音啊。灌水有没有用呢？很遗憾的我要告诉你，灌水很有用，因为人类呢有从众心理。你看啊，好多人都在看 Amy 哦，那我也要赶快来看，他讲的话一定很有道理。然后呢，就会有越来越多人都来围观你，那这就导致中国网络产业呢，他非常重视这个灌水文化。不管你发什么新产品，我都先把水灌到满就对了。譬如说呢，现在已经因为性侵未成年少女正在坐牢的。偶像明星吴亦凡，他在二零一八年的时候呢，曾经发行过自己的唱片专辑。那他的公司和他的粉丝竟然跑到美国各大音乐平台上面去用机器人灌水，希望呢能把吴亦凡的专辑排上畅销排行榜。那这种行为呢，在中国就被称为刷榜。吴亦凡的粉丝真的是世界最疯狂诶、欸。吴亦凡因为性侵案被抓的时候，好多粉丝都说要去劫法场，要去劫狱，要去把吴亦凡。成就出来，我看了都笑倒了。这么疯狂的粉丝去刷榜，果然呢，就刷出了惊人的新境界。吴亦凡的专辑呢，竟然在美国 Billboard 音乐榜上面排名第一，把 Lady Gaga、Ariana Grande 呢都踢到了他的后面。更爆笑的是， Billboard 前十名的单曲里面，竟然有七首歌都是吴亦凡的歌。刹那间，全美歌迷都在问谁是吴亦凡啊？真的是 literally 丢脸丢到了国外去、欸<音樂>！被灌水的人呢，会觉得自己。很受欢迎，心情很好。大家都是这样，人同此心，心同此理嘛。不过接下来我要讲一个我很推崇的中国公司做法了，那就是呢，他们会很努力的让所有的用户都分享到演算法红利。我举一个小例子哈，我有一个朋友，他很喜欢拿自己的二手物品贴到像是 PC 用商店街啊、露天拍卖啊、虾皮这些网站去卖。他说啊，每次贴到虾皮，立刻就会有人点进来，会有人来看他的东西，然后过几天呢，真的能成交。但是呢同样的东西呢，贴到其他网站就没有人点开来看，所以呢，他现在呢是最喜欢在虾皮上面买东西。其实我自己认为啊、哦，这就是中国网站最值得学习的地方。这在中国呢叫做调动流量，因为中国的人工比较便宜嘛，所以我们在公司里面呢就会请很多运营经理，他会带很多的攻读生。那所谓的运营呢，就是我来想办法让我们网站上面的人呢变得很活跃，他们会一直点、一直点、一直看、一直看。那我们会有很多运营的办法，譬如说呢，每天都要发 push mail 到你的手机里面，因为我自己是在电商。在公司工作嘛，我们就会依照你过去买过的东西啊，关注的商品啊，现在打折了，我们就会发消息给你。那这些呢，只是最基本每天要做的工作，还有很多很多运营的手法，三天三夜都讲不完。那我以前的 staff 呢，他们到现在都还是常常打电话给我，那讨论呢要怎么去调动流量，还有哪些版面呢，哪些区块的流量是可以去调动的。像是我前阵子呢，就建议我的 staff， 他可以把读者评价区的关键字筛选出来，再去找符合关键字的产品做一次节日的特别推送。那这些其实都是很琐碎的。的工作，但是呢，非常的有用。其实，在中国公司里面呢，真的花费蛮多的人力在调动流量啊，分配演算法。我们会让买家和卖家呢，让创作者和用户呢，都能够分享到演算法的红利。甚至你是新的卖家、新的创作者，我们都会注意去分配流量。那这就是会让用户们一直在你的平台上，一直感觉到有新的东西可以看可以玩，他会更喜欢来的原因。那抖音呢，又是其中以演算法见长的一家公司。抖音的演算法。一直都是全中国最强的。确切的说呢，我们用的 APP 呢是抖音的海外版，叫做 TikTok。那抖音呢是中国国内所使用的版本，带有中国特色的网络监管色彩，也就是说你关键字特别多啦，特别爱党爱中国啦。那 TikTok 呢则是抖音的海外版本，两个 APP 的内容呢理论上是不一样的。不过呢外界并不清楚到底哪里不一样，疑虑非常的大。而我自己呢其实也不那么相信中国公司的官方说法。那在抖音之前的一任产品经理呢，也是现在抖音母公司字节跳动集团的 CEO 张楠，他是一个美女哦、喔，他自己就公开说过，抖音的四个成功密码是全屏幕高清画面、音乐、特效滤镜，还有个性化的推荐，这也就是刚刚我们所讲的演算法。虽然张楠这个 C E O 他讲的有一定的道理，抖音自带丰富的配乐素材库，还有可以把人人变得完全不像自己的超美颜特效滤镜，那加上它的页面呢是直的，又有字节跳动最引以为傲的个人化推荐算法，完全就可以送上你喜欢看的内容。张楠提到的这些元素呢，当然都对抖音有一定的贡献程度。然后我自己认为呢，抖音呢，它是一个抓住了青少年彷徨迷惘、自我定位最不清楚的时期，他们抓住了青少年想要被认同、想要被看到的欲望，因此呢，就成为了青少年最简单、最低成本可以爆红的一个管道。首先呢，抖音的每一个影片只要15秒，你不需要像 YouTube 那样长篇大论、编写有素材的内容，你只要15秒可以吸引人的一些小片段，你就可以。成为抖音的创作者了，那这个创作门槛真的太低了。我们现在做追剧时间啊，我要书画，要摄影棚，要拍片，要剪辑，还要跟同类型的 YouTube 竞争流量。那 YouTube 的进入门槛显然就已经很高了，这不是一个对青少年 friendly 的曝光平台。但是呢，在抖音上面已经有很多特效滤镜和各种搭配素材了，我不用花什么钱就可以做一条小影片，成本真的太低了。第二个抖音吸引人的地方呢，就是时间的魔术。大家现在看我的影片哈、喔，我的影片动辄就是十五分钟，长一点的都到了二十分钟。二十分钟就是一千两百秒。你看一集 Amy 的影片，你可以看八十个抖音的十五秒影片。但是在 YT 上面呢，我的观看数就只有一次，在抖音上面呢，同样的时间却已经有八十个观看数了。你想想看，一天二十四小时，一个人最多能看九十六个十五分钟的 YT 影片，却可以看五千七百六十个十五秒的抖音影片。可能有五千多个创作者的影片被你看过了，创造了五千多个观看量。那在抖音上面，当然会有比较多的观看数啊。你只要做到一款好笑的影片，瞬间流进来的观看量一定是很大的，因为短影片的时间成本很低，总观看。量很大，对青少年来说，做抖音影片被看见的机会呢，要比在其他平台上面大多了。对青少年来说呢，他的自我还是模糊的，他这个人在世界上的地位是什么？他将来想要做什么？他们都会觉得很迷惘。像我现在呢，就一点都不迷惘，我都做财经内容二十年了，完全没有迷惘。但是呢，我小时候可不知道啊。年轻人、青少年呢，在抖音上可以被看见、被肯定，那他我的自我实现呢，就在抖音上面非常便宜、方便地完成了。那这对平台来说是多好的事情呢？这些青少年自己会去拉他的朋友来帮他按赞，一个拉一个，平台就轻松很多了。难怪真的是抖音一响，父母白养啊！我自己观察中国网络公司呢，他们还有一个很值得注意的特性，那就是很舍得花钱，用钱换流量。最早参透这点天机的人呢，就是马云。那在阿里巴巴平台上面发红包，那这样来我们平台上面买东西的人呢，就可以拿到公司发的红包，相当于你去买东西的时候呢，就得到了打折的优惠嘛。发红包真的是太有用了。后来所有的中国网络公司都很舍得花这种钱，譬如说虾皮的免运费啊，拼多多的砍一刀啊，都是类似的逻辑。哎，可是你什么时候在脸书或 Twitter 上面拿到过红包呢？这个就是中国公司很特别的一种行销方式，真正是所谓的砸钱行销。抖音在做海外推广的时候呢，也大手笔提出这类奖励。譬如说呢，你如果拉朋友来看抖音的话呢，你就可以拿积分换奖品，包括去 MC 电影院看电影啊，换星巴克或 Uber、达美乐、汉堡王、沃尔玛等商店的代金券。而抖音在招募创作者的时候呢，也是寄出了两亿美元的奖金来奖励创作者哦。我以前在中国公司的时候呢，也曾经参加过奖励创作者的行销计划。当时呢，我们就是鼓励媒体啊、内容创作者啊，你们都来我们的电商平台上面写稿。那我们会根据你文章的点击量来发给你奖金。那很多人呢，就来我们平台写一些“八种春天色彩搭配法”啊、“瞬间长高十公分的长腿穿衣法、啊”啊这些文章。我们拿到这些文章以后呢，会去匹配商品。那消费者们在看这些文章的时候呢，就会在这个页面上面看到相关的商品，他们就有可能会点进去买。那就是最早的内容营销。那这样一来呢，我们呢就增加了用户的粘性，用户会在我们的 APP 上面呢点开更多的页面，而他在读文章的时候呢，也会停留在我们 APP 里面，留得更久。那我们呢就占据了他更多的时间。更重要的是呢，其实这些文章呢会让我们的搜寻自串变得更丰富，我们会拿到更多的形容词，因为平常卖东西的卖家他们不太会想到什么春天的色彩啊、复古小清新、歌德式这些形容词。他们就是鞋子啊、帽子啊、颜色啊、款式啊这些关键字呢打进去商品的标签。可是经过文章跟商品的互相匹配之后呢，其实我们帮助卖家拿到了更多的形容词，可以作为商品标签的自传。而在被搜寻的时候呢，这些商品呢就更有机会被消费者搜到。其实抖音这一种砸钱行销、大撒币的举动呢，也刺激了美国网络公司跟进哦。譬如说，脸书呢也一度拿出十亿美元来跟抖音抢网红。那 YouTube 呢前阵子都把流量呢都给了 Shorts 短影片，害我们有几支影片的点击量暴跌。那 YouTube 呢还曾经拿出过一亿美元来奖励短影片，很可能呢也就是被抖音给刺激到了。关抖音最后呢，在美国是去势流，但是我觉得呢，我们还是要知己知彼，才能百战百胜啊！了解一下中国公司都在想什么，也是很不错的哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。